0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Oggi vorrei parlare di un tema eh, che è legato eh, innanzitutto alla Quaresima, alla Pasqua che si avvicina, anche alla solennità dell'Annunciazione, perché siamo proprio nella vigilia della solennità dell'Annunciazione, e anche approfittare ovviamente per dare una parola per quanto possibile di fede, di speranza riguardo agli ultimi eventi, specialmente agli eventi legati al coronavirus, alle sofferenze che tutti o più o meno tutti condividiamo nel mondo, in questo senso voglio esprimere tutta la mia vicinanza e ovviamente ai malati, a tutti quelli che ci seguono a casa, a quelli che specialmente in queste ore stanno vivendo nella sofferenza, nel dolore o nel lutto o nella preoccupazione a tutti i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e anche a tanti sacerdoti, che, alcuni anche che io conosco di persona che anche stanno rischiando insieme ai medici, specialmente agli infermieri e agli operatori sanitari Ecco, eh, anche qui eh, dove ci troviamo, in Galilea, in Israele, praticamente siamo chiusi, eh, qui nella domus, nella casa, da circa mh, otto giorni, anche per disposizione del governo, e quindi perché anche qui il virus si sta diffondendo e quindi diciamo eh, ci sentiamo anche qui nel nostro seminario di condividere le vostre sofferenze e preghiamo soprattutto preghiamo intensamente per tutti voi. Ecco, oggi vorrei parlare del discorso del pane di vita, del del discorso che Gesù Cristo ha tenuto a Cafarnao, nella sinagoga, un discorso che è eh, uno dei discorsi più importanti che si trovano nel Vangelo di Giovanni al capitolo 6, e questo discorso del pane di vita ha una relazione molto stretta alla Pasqua, possiamo dire anche alla preparazione della Pasqua perché nelle ultime puntate abbiamo parlato della moltiplicazione dei pani e dei pesci che avviene prima appunto di questo discorso del pane di vita e che è seguita dalla traversata di Gesù Cristo sul mare di Galilea, Gesù Cristo che raggiunge i suoi camminando sul mare, abbiamo dedicato proprio due puntate e Subito dopo appunto viene il discorso del pane di vita, del discorso del pane disceso dal cielo che Gesù Cristo fa nella sinagoga di Cafarnao, ma tutto questo è eh, incorniciato in un contesto pasquale, perché ecco, al capitolo 6, al versetto 4, prima di narrare la moltiplicazione dei pani, l'Evangelista nota che era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Ecco, per comprendere a fondo il Vangelo di Giovanni in generale, generale, ma in modo particolare eh, questo capitolo, non possiamo eh, non considerare le feste ebraiche e nel caso di questo capitolo 6 del Vangelo di Giovanni la Pasqua. Infatti ci sono tantissime allusioni in questo capitolo all'Esodo e alla Pasqua. E infatti, eh, per esempio. Eh, a parte questa nota che era vicina alla Pasqua, noi nelle scorse puntate abbiamo fatto riferimento al fatto che Gesù ordina o invita le folle, prima di eh, ecco, pronunciare la berahà, la benedizione sui pani e sui pesci, invita la folla a distendersi sull'erba e questo è un gesto tipicamente pasquale, ovviamente mi riferisco alla Pasqua ebraica, al seder eh, di Pesach cioè alla liturgia della Pasqua ebraica dove eh, il segno degli uomini liberi è proprio distendersi sul gomito e infatti sappiamo che ai tempi di Gesù la cena pasquale era celebrata distesi come uomini liberi come facevano i romani e fino ad oggi il Rosh HaSeder cioè il capo del banchetto o colui che presiede eh, la, la liturgia della Pasqua ebraica quando ehm, Ecco, dopo la benedizione sul vino, perché ci sono quattro berakot, quattro benedizioni sul vino, quando beve il vino si distende sul gomito come segno degli uomini liberi e così Gesù dice alle folle di distendersi e li nutre. Ecco, con questo pane, importantissima nella Pasqua è anche la benedizione sul pane, ci sono ovviamente varie benedizioni, in particolare la benedizione sul pane, quando il pane si eleva c'è cioè una benedazione. Bellissima benedizione in aramaico eh, a cui ho fatto riferimento già in altre occasioni. Poi il riferimento al profeta che deve venire subito dopo la moltiplicazione dei pani, la gente visto il segno, importante anche questo termine perché... Il termine che usa Giovanni prevalentemente per descrivere eh, il miracolo i miracoli è il termine segno, segni, che fa riferimento proprio al libro dell'Esodo. Ecco, la gente, visto il segno che gli aveva compiuto, disse questo è davvero il profeta, il profeta, colui che deve venire nel mondo. E ovviamente questo riferimento a il profeta, un ebreo capisce subito che è un riferimento al libro del Deuteronomio, dove nel capitolo 18 Mosè stesso, che è profeta di Israele, ehm, annuncia l'arrivo di un profeta pari a me, a lui darete ascolto, sta già annunciando il Messia, perché questo nella tradizione ebraica è poi interpretato come il Messia. Il profeta che deve venire nel mondo, è un sinonimo del Messia ma che fa riferimento a Mosè, il Messia sarà un nuovo Mosè come vedremo, come abbiamo visto anche in altre trasmissioni e poi soprattutto questo passaggio del mare a cui abbiamo fatto riferimento in una delle puntate precedenti, Gesù Cristo che raggiunge i discepoli camminando sul mare, è il Signore del mare, si ripete il prodigio che è avvenuto proprio dopo la prima Pasqua, il popolo che uscito dalla schiavitù d'Egitto, vede questo miracolo, quando già praticamente è braccato, non ha speranze, e questo è anche il nostro cammino verso la Pasqua, proprio in questi tempi difficili, dolorosi, tenebrosi, e anche il popolo di Israele si è trovato con i nemici, gli egiziani alle spalle e il mare davanti, senza nessuna possibilità di scampo e di salvezza. Dio si è rivelato come colui che apre orizzonti inaspettati, come colui che ha il potere di dividere il mare, di fare ciò che è impossibile, di aprire una strada in mezzo al mare, simbolo della morte che diventerà per questo simbolo di vita, perché da questo mare eh, Israele, il popolo, uscirà vittorioso e vedrà i suoi nemici distrutti, questo è anche di speranza per tutti noi di speranza per tutti noi quando ci vediamo circondati dalla morte, dall'impossibilità di vivere alcune situazioni della nostra vita ci sentiamo attanagliati, angosciati ecco è lì che si manifesta la gloria di Dio il segno ecco perché Gesù Cristo deve compiere questo segno nel Vangelo di Giovanni cioè rivelarsi come l'io sono Abbiamo parlato un altro termine importante nel libro dell'Esodo e nel contesto della Pasqua. Voi saprete che io sono, dice il Signore, quando sta per compiere un segno nel libro dell'Esodo e eh, Gesù Cristo si rivela come l'io sono che appare nella tempesta, appare nel vento contrario, appare camminando sul mare. E lui veramente il Dio potente dell'Esodo che cammina sul mare della nostra morte e che placa la tempesta. Ecco, e poi anche in questo discorso che ora leggeremo, non penso che avrò il tempo eh, ovviamente di trattarlo tutto, ma ci sono dei chiari riferimenti alla Pasqua, di nuovo si parla dei segni, si parla dell'opera di Dio che è la fede eh, questo diciamo che molte volte è mancato al popolo di Israele nel deserto e eh, con questo cammino pasquale di liberazione come anche a noi molte volte manca nella nostra vita personale ecco, e poi ovviamente riferimento alla manna perché subito dopo nel libro dell'Esodo eh, anche nel libro dei numeri subito dopo la traversata eh, del mare, subito dopo la liberazione eh, dall'Egitto la prima cosa che Eh, deve fare Dio eh, per curare il suo popolo nel deserto è sfamarlo con la manna, ecco perché il discorso del pane di vita fa riferimento alla manna. Poi c'è il tema della mormorazione, come nel libro dell'Esodo, subito dopo la traversata del mare, subito dopo aver visto un segno così potente della gloria di Dio, il popolo mormora così varie volte... In questo discorso del pane di vita si fa riferimento alla mormorazione e poi anche i riferimenti alla carne e al sangue che sono, come vedremo, non penso in questa puntata ma forse nella prossima, un riferimento al sangue dell'agnello. Cominciamo quindi subito con eh, eh, la proclamazione, la proclamazione eh, del Vangelo, siamo al capitolo 6, al versetto 22. Dove arriviamo? Arriviamo. Ecco, ma eh, intanto cercheremo di entrare nella profondità di questo testo, che come ho detto prima di leggerlo, volevo dirvi anche un'altra cosa: Eh, ci aiuta oltre che in questo tempo così difficile, in cui tra l'altro molti di voi che ci state seguendo da casa, oltre a restare chiusi a casa, eh, anche chi è credente tra quelli che stanno ascoltando. Ecco, non può uh, mangiare di questo pane di vita, non può mangiare dell'eucarestia e, ecco, e poi co- questa trasmissione farò riferimento alla fine anche all'annunciazione del Signore che cominciamo proprio con la, eh, oggi, abbiamo cominciato con i primi vespri e che fa riferimento all'incarnazione perché la la solennità dell'annunciazione del Signore, è la festa dell'incarnazione, certo poi anche la festa mariana della Santa Vergine Maria, ma innanzitutto dell'incarnazione di Dio che si fa carne, si fa pane in Gesù Cristo nel grembo di una donna della Santa Vergine di Nazareth. Ecco, e volevo dire che eh, dovevamo proprio eh, domani avere una grande gioia per Radio Maria, ma anche per tutta la Chiesa qui di Terra Santa, che era l'inaugurazione di Radio Maria Nazareth, già era tutto pronto, ma ecco purtroppo eh, sono saltati i programmi, come poi del resto tutti i nostri programmi sono saltati, eh, questo è anche il grande sogno di Padre Livio. Eh, giustamente so quanto lui ha lavorato e quanto i collaboratori di Radio Maria si sono spesi per questa inaugurazione, ma nel frattempo Radio Maria Nazareth già è avviata e sta intraprendendo i suoi primi passi importanti, speriamo che potremo fare presto, potremo festeggiare eh, presto l'inaugurazione di Radio Maria. Detto questo, eh, proclamiamo eh, questo testo, questa parola di Dio e spero proprio che ecco ci possa dare consolazione a tutti noi perché la parola di Dio ha un potere grandissimo ha il potere di risollevarci di farci risorgere dalla morte perché la parola di Dio è creatrice ecco fa quello che dice e anche ecco ha il potere di consolarci e di nutrirci ecco questo è il pane disceso dal cielo il pane di vita Ecco, spero che, anche se per mezzo della radio, ma possa arrivare a me e a tutti voi questo nutrimento, questo pane vivo di cui abbiamo bisogno, perché è l'unico pane che non muore, tutto il resto muore, tutto il resto passa nella nostra vita. Ecco, ma chi è pieno di questo pane già oggi può sperimentare la vita eterna, per questo ascoltiamo eh, i primi versetti di questo discorso avvenuto nella sinagoga di Cafarnao. Il giorno dopo la folla rimasta dall'altra parte del mare vide che c'era soltanto una barca e che Gesù non era salito con i Suoi discepoli sulla barca, ma i Suoi discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao, alla ricerca di Gesù. Lo trovarono al di là del mare e gli dissero, "Rabbi, quando sei venuto qua?». Gesù rispose loro, «In verità, in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati». Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro questa è l'opera di Dio che crediate in colui che egli ha mandato». Ecco, cominciamo da qui, innanzitutto il luogo, il luogo, dove Gesù ha proclamato queste parole è Cafarnao, è la sinagoga di Cafarnao, questo lo sappiamo, ce lo dice dopo l'Evangelista al versetto 59, quindi ben dopo, dicendo Gesù disse queste cose insegnando nella sinagoga a Cafarnao, e anche questo non è casuale, quando è vicino alla Pasqua, nel cuore Ecco, in uno, insieme al Tempio, il cuore del, della liturgia ebraica, della vita religiosa e anche sociale ebraica nella sinagoga, ecco, qui, proprio nella sinagoga di Cafarnao, tra l'altro è stata eh, una delle scoperte più grandi ecco, del, dello scorso secolo qui eh, in Israele, è stata proprio la scoperta di Cafarnao, è stata messa alla luce una sinagoga che prima si pensava quella di Gesù, mentre poi è stato dimostrato che era del IV o del V secolo, perché sono state trovate proprio nel suolo della sinagoga bianca bellissima di Cafarnao eh, trent, circa 30.000 monete, eh, monete che risalgono alla fine del IV secolo, ma sappiamo con esattezza che questa sinagoga bianca, quindi più tardiva del, del V secolo, è stata costruita sopra un grande basamento di pietra basaltica nera che si può vedere, e questo ne abbiamo la certezza, che quindi era il luogo, era, erano i basamenti della sinagoga del tempo di Gesù e quindi il luogo, infatti tutti i pellegrini... Ecco, eh, ricordano, fanno memoriale di questo meraviglioso discorso del pane di vita proprio in questa sinagoga oggi noi vogliamo con Gesù Cristo andare a Cafarnao che significa, secondo un'interpretazione dei padri della Chiesa il villaggio della consolazione nel nome Nahum, cioè Cafarnao Nahum c'è questa radice Naham che vuol dire consolazione e Cristo è il consolatore, il primo paraclito, per questo dice io vi darò un altro paraclito, lui è veramente il menachem, il consolatore e oggi attraverso questa parola ci vuole chiamare a conversione, siamo in quaresima, ma anche consolarci profondamente. Ora facciamo una breve pausa musicale e dopo torneremo e approfondiremo questa parte del Vangelo che abbiamo proclamato. Bene, allora abbiamo proclamato questo Vangelo in cui, ecco, la folla sta cercando Gesù Cristo perché hanno visto che c'era solo una barca nel luogo dove era avvenuta la moltiplicazione dei panni, che era la barca di Gesù perché era salito sul monte a pregare e dopo è andato incontro ai discepoli camminando sul mare e quindi cercano Gesù e gli chiedono rabbì, non trovandolo ovviamente nel luogo eh, dove... Gesù Cristo aveva compiuto la moltiplicazione dei pani e vedendo la sua, solo la sua barca e non quella dei discepoli vanno a Cafarnao. a Cafarnao, dove evidentemente Gesù abitava nella casa di Pietro, per questo le folle vanno a Cafarnao lo trovano, lo trovano nella sinagoga, questo è molto interessante perché questo discorso avviene nella sinagoga e gli chiedono Rabbì, quando sei venuto qua? E questo può essere anche Ecco il nostro desiderio in questo tempo di ricercare Gesù Cristo, queste folle veramente eh, si impegnano a cercare Gesù, ma quando lo trovano, gli fanno questa domanda, Gesù Cristo gli dà una risposta eh, molto forte, molto dura, che oggi dà anche a noi, dice in verità, in verità io vi dico voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati, datevi da fare non per il cibo che non dura, ma ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il figlio dell'uomo vi darà. Ecco, Gesù Cristo ci dice eh, questa parola forte, come per dire, ecco, non procuratevi il pane della vostra volontà, forse voi mi cercate solamente non perché vi interessi convertirvi alla volontà di Dio ma perché in fondo desiderate che Dio risolva i vostri problemi cioè per saziarvi dice Gesù mi cercate non perché avete visto dei segni ma perché avete mangiato dei tuoi pani e vi siete saziati cioè è come se Gesù ci dicesse forse in fondo mi cercate perché ciò che vi interessa è non avere problemi e non soffrire è cercare eh, il vostro cibo, cercare di saziarvi, e pensate oggi quanto è importante per noi questa parola, dove tutti i nostri piani sono saltati, noi che abbiamo costruito o costruiamo spesso la nostra città, eh, pensate al mondo di oggi in questo virus, è bastato un piccolo virus per far crollare tutto, ecco anche il desiderio di chi vuole costruire un mondo senza Dio, ecco ci sembrava praticamente tutto possibile, invece ecco questa torre di Babbella è crollata anche con tanto dolore, ecco ma anche noi personalmente forse cercavamo o cerchiamo nella nostra vita un altro pane, cerchiamo la nostra sazietà o pensavamo di essere sazi ecco Gesù Cristo ci dice oggi non procuratevi il cibo della vostra volontà, il pane della vostra volontà, io sono il pane disceso dal cielo ecco dice Gesù Cristo e per questo subito dopo fa riferimento all'opera di Dio gli ebrei, questo è tipicamente ebraico, gli chiedono cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio Gesù risponde Questa è l'opera di Dio, c'è in fondo una sola opera, che crediate in colui che Egli ha mandato? Questa è la vera opera, la fede, la fede eh, che ci permette di mangiare un pane che noi non conosciamo. Poco prima, al capitolo 4, ne abbiamo parlato in altre puntate, Gesù dice ai Suoi discepoli, ai Suoi apostoli, non alle folle, io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. Qual è questo cibo che noi tante volte non conosciamo e che dobbiamo sempre imparare da Cristo e ricevere da Cristo? E continua Gesù, mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera, fa riferimento a un'opera che è la fede, la fede è una luce che ci permette di entrare nella volontà di Dio. Nella nostra storia concreta, perché Dio parla non solamente attraverso la sua parola, non ci parla eh, solo in chiesa, non parla solo al nostro cuore, certamente, parla dentro di noi, ma anche ci parla nei fatti della storia, che Lui vuole, o che anche Lui permette, perché Dio è il Signore della storia, in questo momento sta permettendo... Questo virus che sta facendo saltare tante cose, anche se certo Dio non vuole direttamente la sofferenza, la morte, il dolore, ma lo permette per un bene più grande, come ha permesso la croce del suo figlio, lo permette per un bene più grande perché noi possiamo conoscere un altro cibo che è un cibo che non muore, che dura per la vita eterna, che già oggi possiamo sperimentare, perché con Cristo possiamo entrare negli eventi più dolorosi, perché questo cibo ci dà la vita eterna, ci apre i cieli, perché Cristo è il pane che è disceso dal cielo, è la manna. Infatti subito dopo si fa riferimento a questo, e continuo nella lettura, allora gli dissero, quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo, quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù, in verità, in verità, io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo. Quello vero, infatti il pane di Dio, è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Ecco, qui c'è un riferimento... Eh, di grande rilevanza a la manna nell'Antico Testamento, nell'Antico Testamento e anche la manna ha un ruolo centrale nella tradizione ebraica, ora lo vedremo, cercherò di dirlo sinteticamente brevemente, innanzitutto nell'Antico Testamento dopo il passaggio del mare, proprio come qui nel Vangelo di Giovanni, Dio provvede per il suo popolo acqua, e il cibo, la manna che è un pane disceso dal cielo e le quaglie, a Esodo 16. E in Esodo 16,4 si nota che Dio ha inteso la mormorazione del suo popolo e qui, dopo che Gesù Cristo farà delle affermazioni, delle rivelazioni riguardo a se stesso, dicendo io sono il pane vivo disceso dal cielo, anche... E coloro che, che ascoltano incominciano a mormorare, è un tema importante come già ho detto. E davanti a questa mormorazione Dio risponde così in ebraico, hinnenni mamtir lachem lechem min shamayim» Ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per voi. E dice, il popolo uscirà a raccoglierne la razione di un giorno. Molto interessante che in ebraico si dice devar yom, come dire la parola di un giorno o anche la cosa di un giorno. Questa è la parola, sarebbe la parola quotidiana e infatti alcuni dicono forse che nell'espressione il pane quotidiano c'è anche oltre a un altro significato Uh, anche più profondo, ma c'è un riferimento alla manna che è il pane quotidiano perché? Perché gli Ebrei dovevano raccogliere eh, ogni giorno una razione di manna e infatti, questa la manna eh, eh, lo, lo dirà eh, Dio, poi ora faremo riferimento lo dirà nel libro del Deuteronomio. Eh, la manna era anche un modo con cui Dio provava il suo popolo perché alcuni. E si abbuffavano, ecco, cosa vuol dire saziarsi del pane, nel senso cercavano di conservare la manna per il giorno dopo, ma quella manna imputridiva e per questo Mosè li deve chiamare a conversione, cioè il, e solamente, come sappiamo, nella vigilia del sabato c'erano due porzioni eh, per poter vivere, mangiare di quel giorno e mangiare anche nel giorno di Shabbat, nel giorno di sabato, c'era una razione doppia di cui parleremo che è molto importante nella tradizione e nella liturgia ebraica. Allora, come Dio prova il suo popolo attraverso la manna? Ecco, vuole che il suo popolo viva alla giornata, nella precarietà, senza assicurarsi la vita senza pensare al domani, confidando che Dio provvede per quel giorno che gli dà, come dice in ebraico, questa devar yom, questa parola di un giorno, questa cosa di un giorno, che esce dalla bocca di Dio, perché la manna è il pane che viene dal cielo ed è un segno di quello che esce dalla bocca di Dio, questo è importante anche per noi, e infatti viviamo praticamente tutti, anche noi qua, in Galilea, e penso a tutti voi che state in Italia, cioè praticamente alla giornata, siamo infatti tutti no, un po' frastornati da questi eventi legati al coronavirus, e viviamo nella precarietà, non possiamo pensare al domani, abbiamo anche delle paure per il domani, ma non possiamo pensare al domani, e questo nel piano di Dio anche in mezzo al dolore. Alla sofferenza che certo ci duole preghiamo Dio presto di allontanare ecco, questa epidemia, senza dubbio tutti penso che stiamo anche pregando per questo, però sappiamo che se Dio la permette è provvidenziale perché possiamo tornare a vivere alla giornata, dice Gesù Cristo non preoccupatevi. Di quello che mangerete, di quello che berrete, di quello che indosserete, di tutte queste cose si preoccupano i pagani. Voi cercate prima il regno di Dio e tutto vi sarà dato. Perché vi affannate? Ha detto Cristo qui in questo monte, da cui sto trasmettendo, spero che queste parole risuonino con forza, per me che ne ho bisogno molto e anche per tutti voi, specialmente quelli che sono più sofferenti, dice Cristo, non affannatevi. Il domani, perché il domani ha già le sue inquietudini. Non affannatevi. Ecco, vivere alla giornata. Come Israele deve vivere nel deserto. E siamo 40 anni e siamo in questo deserto, nel deserto di questo virus, nel deserto della quaresima. E Dio ci chiama a vivere alla giornata, mangiando ogni giorno della Sua parola, della Sua provvidenza. Ecco perché abbiamo bisogno in questo momento di precarietà di guardare al cielo, e dicono gli ebrei, perché? Perché Dio ha dato la manna ogni giorno? Eh, Perché la manna veniva dal cielo, e dice, per obbligare, per così dire, il popolo di Israele a guardare in alto ogni giorno, a non guardare a se stesso, al cibo che perisce, ecco perché Gesù dice, non procuratevi il cibo che perisce, la manna era un segno del vero pane, che viene dal cielo, ora lo vedremo, ma già la manna era come un segno, un sacramento con la S minuscola, un sacramento dell'Antico Testamento, in modo che Israele fosse messo alla prova e che capisse e imparasse piano piano nel deserto a fidarsi di Dio, piano piano, perché tutti abbiamo i nostri dubbi, le nostre difficoltà a fidarci di Dio, ma in questo modo era costretto a guardare in alto, perché... Questo pane veniva dal cielo, pioveva dal cielo ed era coperto di rugiada che ha tutto un simbolismo, simboleggia anche la resurrezione e noi abbiamo bisogno di questa rugiada della resurrezione che è così importante nel, nell'Antico Testamento. La rugiada fa riferimento alla resurrezione ancora di più nella tradizione ebraica e copriva la manna Ecco, perché ogni giorno all'alba sotto la rugiada c'era il cibo che veniva dal cielo e noi anche abbiamo bisogno, eh, penso che stiamo vivendo anche con angoscia queste sere in cui ci fanno eh, una, una, una lista no, di nostri fratelli e sorelle che in Italia sono deceduti eh, o si sono ammalati, noi tutti, anche io, no? ecco, vari conoscenti, anche cari, eh, ecco, per esempio l'altro ieri eh, a Vienna è morto un mio amico, Sacerdote che è stato con me anche in missione qui un anno, ecco tutti abbiamo queste angosce della sera, ma dice il Salmo: alla sera sopraggiunge il pianto, al mattino ecco la gioia, era quello che sperimentava Israele quando vedeva questa manna. Questa manna, che nel libro dell'Esodo è un cibo misterioso, tanto che manna in ebraico, lo dice il libro dell'Esodo, al capitolo 16, versetto 15, la chiamarono manna. Perché dissero Manhu. Manhu sarebbe in ebraico una forma un po' arcaica per dire Mahu, che cos'è? Non gli potevano neanche dare un nome, perché era un cibo misterioso. Ecco, e dice Dio questo è il cibo che il Signore vi ha dato da mangiare, per questo Gesù è un grande, ovviamente, un grande interprete della scrittura e dice non Mosè vi ha dato il pane, ma il Signore Adonai vi ha dato il pane dal cielo, è letteralmente una citazione dal libro dell'Esodo. Tra l'altro questo, pane aveva il sapore, secondo ancora il libro dell'Esodo, della focaccia con miele, quindi aveva questa dolcezza, ora vedremo l'interpretazione della tradizione ebraica. Vorrei fermarmi su ancora un versetto del libro dell'Esodo, dove Dio ordina a Mosè, e per me questo è un versetto molto importante, fissatevelo perché ci ritorneremo alla fine di questa trasmissione, dice Dio a Mosè, prendi un'urna... «E mettici un omer», cioè una razione completa di manna. E allora cos, eh, Dio ha ordinato a Mosè di mettere, di porre una porzione di manna nell'urna e in modo che fosse perennemente davanti al tabernacolo, eh, appunto davanti nella tenda eh, del convegno dove era, davanti all'arca dell'alleanza o dentro l'arca dell'alleanza». Ecco questo eh, si può discutere, ma comunque noi sappiamo eh, dalla lettera agli ebrei, e ce lo dice la lettera agli ebrei, al capitolo 9, al versetto 4, eh, dice così, e questo è anche attenzione nella tradizione ebraica, non è solo qualcosa che c'è nel Nuovo Testamento, dice che l'arca dell'alleanza era tutta ricoperta d'oro E in quest'arca si trovavano un'urna d'oro contenente la manna, la verga di Aronne che era fiorita e le tavole dell'alleanza. Quindi in quest'arca o davanti all'arca dell'alleanza c'erano le tavole della legge, quindi la parola di Dio. C'era la verga di Aronne che era fiorita, quindi il sacerdozio, il sacerdozio perché Aronne è il sommo sacerdote e incredibile c'era già la manna cioè già era una specie di tabernacolo ante litteram, ovviamente non c'era il santissimo sacramento ma c'era questo pane dal cielo lo avevano già gli ebrei il tabernacolo nell'arca dell'alleanza nel santo dei santi nel luogo più santo avevano ecco, eh, oltre alla parola le tavole della legge avevano anche questo pane del cielo questo pane del cielo che e, tra l'altro dura 40 anni secondo il libro di, eh, secondo la scrittura e secondo il libro di Giosuè quando, e questo è un importante riferimento alla Pasqua quando finisce la manna il giorno dopo la Pasqua che gli ebrei celebrano nella terra promessa cioè quando celebrano la Pasqua e già entrati nella terra promessa nel libro di Giosuè al capitolo 5 il giorno dopo finisce la manna è, ecco questo, su questo un po' di pazienza ritorneremo tra poco, però è molto importante ora citare il passo del, del Deuteronomio al capitolo 8, dove un testo anche molto importante che abbiamo proclamato varie volte in questa quaresima, dove Dio dice così, eh, riferendosi a, a, cioè, rivolgendosi a Israele, Dio ti ha umiliato cioè Mosè sta parlando riguardo all'opera che Dio ha fatto con il suo popolo, egli ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non hanno mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Ecco, secondo il libro dei Salmi, eh, questa manna è... un'opera di Dio, nel Salmo 78 si dice che Dio aprì vedal tesha patach, aprì le porte del cielo e dice che la manna è il lechem abirim il pane dei potenti letteralmente in ebraico ma che significa anche o si può interpretare come il pane degli angeli Ma nonostante questo dono della manna, si dice subito dopo, in questo Salmo, 78 al versetto 32, «ma non credettero ai suoi prodigi». Ecco, vedete, è legato alla fede, questo segno è legato alla fede. Poi, nel Libro della Sapienza, c'è un vero e proprio midrash su questa manna. Questa manna viene chiamata «il cibo degli angeli», un pane già pronto senza fatica, capace di procurare ogni delizia e di soddisfare ogni gusto». Addirittura si dice, una frase stupenda, che la manna era segno della dolcezza di Dio verso i suoi figli, tanto che si adattava al gusto di chi la inghiottiva, e questo lo dicono anche i mitrashim ebraici, e nel verso 21 si dice, letteralmente, la tua ipostasi manifestava la tua dolcezza, riferito a Dio, cioè questo cibo divino, questa sostanza, questa ipostasi, era un segno della dolcezza stessa di Dio. Pensate, è talmente importante questa manna che nel libro dell'Apocalisse una delle promesse che si fa agli eletti è ti, io ti darò la manna nascosta. Ecco, poi nella tradizione ebraica, non ho molto tempo, però vorrei riferirmi a, ad alcune cose prima di concludere, ecco, ehm, si rimarca come il Messia oppure Dio nel mondo che viene nei giorni messianici dovrà di nuovo ripetere questo segno della manna, per esempio nel Midrash Kohelet Rabba, il grande Midrash al libro del Kohelet, si dice così, come il primo Redentore così farà l'ultimo Redentore, come del primo Redentore è detto, Mosè prese la moglie e i figli, li fece salire sull'asino, così l'ultimo Redentore farà come è detto, umile seduto su un asino, come il primo redentore fece scendere la manna, come è detto, ecco io faccio piovere pane dal cielo per voi, così l'ultimo redentore farà scendere la manna, come è detto, abbonderà il frumento nel paese, cioè, secondo gli ebrei, il Messia dovrà dare la manna per dimostrare che è un Mosè redivivus, cioè che è il compimento, che è un nuovo Mosè. Difatti, secondo la tradizione ebraica, la manna discese proprio per i meriti di Mosè. E anche in alcuni libri apocrifi, nel secondo libro di Baruch, si dice che in quei giorni, nei giorni finali, il tesoro della manna scenderà dall'alto e la mangeranno gli eletti, perché questi sono quelli che verranno alla consumazione dei tempi. Poi nella tradizione ebraica la manna è anche segno della Torah, ecco della parola di Dio e della sapienza, e poi ci sono dei testi bellissimi di Filone Alessandrino, grande esegeta ellenistico di, di, di Alessandria, ma ebreo, contemporaneo a Gesù, dove pensate che dice che la manna è la più universale di tutte le cose, proprio perché si dice, fa lui un'esegesi di questo che cos'è, dice che è la cosa per eccellenza, l'ipostasis per eccellenza, come diceva la sapienza, e dice che la manna è, corrisponde alla parola di Dio, anzi a Dio stesso e la chiama Logos Tuseu, il Logos di Dio. Questo è interessantissimo poi, a riferimento al Nuovo Testamento. La chiama quindi Logos di Dio, parola di Dio, parola di Dio celeste, cibo incorruttibile dello spirito, cibo di contemplazione, ha dei testi stupendi che... Ecco se avete la possibilità vi invito a leggere, è così importante la manna nella tradizione ebraica che è una delle cose create al vespro del primo sabato nel crepuscolo, ci sono degli oggetti così importanti nella storia della salvezza o delle cose così importanti per amore dell'uomo che sono cose create prima dello shabbat perché l'uomo veramente possa esultare, come per esempio la teshuva, la conversione, come proprio la manna. E dice il Targum, al libro dell'Esodo, che la manna che Dio ha dato al popolo era riservata fin dal principio, quindi parla già di una manna nascosta nel cielo. Attenzione una manna che poi concretamente sarà nascosta, perché nel primo libro dei Maccabei si narra che Geremia, dopo l'esilio, dopo la distruzione del Tempio, do, eh, porterà l'arca dell'alleanza dove? al monte Sinai e lì la nasconderà in una grotta e si dice appunto che e quindi la manna che era presente lì nell'arca fu nascosta insieme all'arca, ecco perché nel Nuovo Testamento la promessa che Dio fa è ti darò da mangiare la manna nascosta, che già capiamo chi è, la manna nascosta è Gesù Cristo, certo è il suo corpo, è il suo sangue, è l'Eucarestia, è questo cibo celeste, veramente celeste di cui la manna era una figura, è così importante la manna che pensate che nello Shabbat, shabbat, gli ebrei devono preparare due pani coperti da un panno abbastanza brillante che rappresenta appunto la rugiada e deve preparare due pani proprio un ricordo della doppia razione di manna, quindi pensate in ogni sabato, attenzione che Gesù fa questo discorso nella sinagoga, ecco, In ogni sabato si fa memoria di questa manna, io qui ho tutti i testi, però ovviamente non posso eh, esporli tutti. Le conclusioni, ora è importante trarre questa parola o prendere questa parola per la nostra vita. Questa parola è una rivelazione di Gesù Cristo, infatti poco dopo Gesù dice «Io sono il pane della vita» è la prima delle sette rivelazioni che fa Gesù Cristo nel Vangelo di Giovanni dicendo «Io sono» e aggiungendo una specificazione. Per esempio dirà «Io sono il buon pastore», poi dirà «Io sono la risurrezione e la vita», «Io sono la via, la verità e la vita», eccetera, eccetera. Questa è la prima in cui dice «Io sono il pane vivo». Poco prima, in mezzo al mare, al buio, aveva detto «Sono io, io sono». Adesso dice io sono il pane della vita, Gesù Cristo è la manna e noi abbiamo bisogno in questo tempo di nutrirci di Lui, abbiamo bisogno di gridare a Lui, di cercarlo come fa questa folla, ecco, oh, non per cercare un cibo che ci sazia solo ecco, fisicamente o, 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 o in modo egoistico, e infatti questo virus ci sta insegnando ci sta insegnando, insomma, anche se è molto doloroso, ma questo tempo in cui stiamo soffrendo ci sta insegnando ecco, a, vede- a guardare all'altro, a guardare alle sofferenze dell'altro, a cercare una comunione con l'altro e a non dare per scontate tante cose, ecco, anche eh, la possibilità di abbracciarsi, la possibilità di avere comunione con l'altro. Ecco, noi abbiamo bisogno di questo cibo che viene dal cielo, Gesù è questa manna, meglio è più della manna, perché la manna era un cibo che periva, perché la manna è finita, attenzione, quando Giosuè, Yeshua, che è lo stesso nome di Gesù, è entrato nella terra promessa e ha celebrato la Pasqua, Gesù Cristo è la nostra Pasqua, e noi stiamo andando verso la Pasqua, e lui più della manna perché? perché è il frutto della terra promessa, è il pane che viene dal cielo, e qui voglio dare una parola di incoraggiamento per tutti voi che avete il dolore, chi è credente tra di voi di non avere la santa eucaristia, di non avere la santa messa, di non potervi cibare del corpo di Cristo, ecco eh, che è molto doloroso, ma abbiamo un cibo che Dio ci dà, che è il cibo della volontà di Dio, Ecco, eh, assumere su di noi la storia che Dio permette abbiamo anche il cibo della sua parola con cui ci possiamo cibare Ecco, torniamo veramente a questa fonte di vita torniamo a questa manna celeste che è la parola che esce dalla bocca di Dio non di solo pane vive l'uomo e questo lo stiamo vedendo in questo tempo, non di solo a finanza non di soli progetti umani non di economia solamente vive l'uomo anche quello eh, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, abbiamo bisogno di questo pane che non muore, che non perisce, ecco perché Gesù Cristo oggi ci ci dice, anche attraverso gli eventi che stiamo vivendo, datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna, e questa parola che si fa carne è Gesù Cristo e per questo celebriamo, entriamo in questa solennità dell'Annunciazione, che ci dà speranza, perché ci dà speranza? perché ci dice che la parola di Dio Dio stesso si può fare carne in noi come si è fatto carne nel seno di Maria Maria è la vera arca dell'alleanza che ha custodito questa manna celeste questo pane celeste, molto di più Dio stesso che si è fatto carne che vedendo le nostre sofferenze è disceso è disceso fino al punto più basso, fino alla croce, a quello che noi oggi forse facciamo fatica a capire, facciamo fatica a portare sulle nostre spalle, Gesù Cristo lo ha vissuto nella sua carne e nella sua carne donata si è fatto cibo per noi, perché possiamo mangiare la sua carne, bere il suo sangue e divenire anche noi come Maria, un tempio vivente, un'arca dell'alleanza, perché colui che si è incarnato nel seno santissimo di Maria si possa incarnare anche nella nostra piccolezza, nella nostra umiltà, nelle nostre paure, nelle nostre angosce, che aveva anche Maria come tutti noi. Ecco il pane di Dio che discende dai cieli e dà la vita eterna, ecco perché la Santa Vergine Maria è icona del cristiano, è icona del cristiano, cioè un'immagine di quello che siamo noi, siamo chiamati a incarnare Cristo per opera dello Spirito Santo, non per le nostra perché sperimentiamo la nostra debolezza, la nostra incapacità, il nostro peccato, a differenza di Maria, forse lo sperimentiamo ogni giorno, ma Dio viene, viene per darci misericordia in questa solennità dell'Annunciazione, ci dice coraggio, io sono il pane vivo disceso dal cielo, non temere, io voglio prendere carne in te in questa generazione, e voglio concludere con questo. Io penso anche ai non credenti. Ecco, questo è qualcosa, gli ultimi eventi, ecco, ci, ehm, li partecipiamo anche insieme a tutti i non credenti. E noi veramente desideriamo aiutare, non solamente noi stessi, non solamente saziare noi stessi, ma veramente essere una parola di incoraggiamento, di speranza di luce per tutti, per i credenti, ma anche per i non credenti, dicendo che Dio si è fatto carne, se Dio è disceso fino al punto più basso, fino a quello che ci spaventa di più, fino alle tenebre più oscure, vuol dire che assumendo la nostra carne l'ha portata nel cielo e ha aperto i cieli. Ecco perché in questa festa dell'Annunciazione Attraverso l'intercessione della Vergine Maria, Cristo ci vuole prendere e portare con sé, chiediamo l'intercessione della Santa Madre di Dio, della Santa Vergine di, di Nazareth, perché anche noi possiamo custodire questa manna celeste, possiamo custodire il figlio di Dio, non perderlo in questo tempo, ma tenerlo stretto, perché abbiamo bisogno di abbracciarlo, forse non possiamo abbracciare, anzi non possiamo abbracciare le persone che sono intorno a noi, ma sì, Abbiamo bisogno di abbracciare Cristo in questa quaresima, in questa solennità dell'Annunciazione, in questa preparazione della Pasqua. Bene, vi vi saluto a tutti, cari amici di Radio Maria, e vi auguro una santa solennità dell'Annunciazione nel segno di Maria, lei che è la luce, la stella dell'Evangelizzazione ed è la luce a cui guardiamo in questi tempi difficili e tenebrosi. Grazie. E buon proseguimento a tutti con i programmi di Radio Maria. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.